0: Первоначальная вообще цель, ради которой мы шли на эту платформу подкаста и почему
1: мы вообще здесь. И вопросом, как я хочу и не хочу со своим ребенком. Леша также пошел в год, также пополз нормально. Короче, не знаю, я не уверена. Всем привет! С вами подкаст Мамский чат. Подкаст "Трой молодых мам" проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть Лёша, которому один год и семь месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя, и мои доченьки Велини, один год и три месяца.
0: Всем привет! Меня зовут Настя, и мои доченьки стефании один год и три месяца. Приятного вам прослушивания!
1: Сегодня у нас выпуск «Вопрос-ответ». Вы, наши дорогие слушатели, нам иногда пишете то на почту, то в запрещенной сети, то в Телеграме. И поэтому мы решили, что вопросов уже немножечко накопилось, и мы готовы сделать такой выпуск. Спасибо большое, что задаете нам вопросы. Очень приятно, что мы те люди, которым вы доверяете.
2: Конечно, много вопросов было достаточно экспертных, и сразу хочется сказать, мы мамы не эксперты, и поэтому поделимся лишь нашим опытом. Но оставить без ответа ваши вопросы мы тоже не можем, поэтому в ближайшее время пригласим экспертов на эти темы, и они уже, в свою очередь, дадут вам профессиональный ответ. Во-первых, у меня вопрос, почему никто не спросил? Кто бы извинялся? Я ждала такие вопросы. Чур я Флора. Чур, я Чурья или Блум. М -м, ну я пусть буду
0: Стеллой. <свят> <свят> Когда сидишь в декрете, все, кажется, откат произошел у нас немножко в нашем сознании
1: <свят> до 12 лет. <свят> да нет, еще спасибо, что не занимались тайс котов. Ладно, давайте посерьезке. Да,
0: посерьезке. Начнем с такой не очень, наверное, приятной темы.
2: Бомбежка тайм!
0: Да нет, это на самом деле не бомбежка, это просто недовольство. Да нет, ну почему недовольство? Почему мы не мы что недовольны негативными отзывами? Ну
2: нет. Недовольны, когда они очень необъективны. Жалко, что эти негативные отзывы отпугивают ту аудиторию. Которые мы реально можем помочь.
0: Ну, девочки, если честно, я прям ждала, конечно, первых негативных отзывов. Все-таки я помню, когда мы с вами только вышли, у нас было по 30-40 прослушиваний на выпусках. Помните эти благодатные времена, когда мы смотрели думали, Ого, нас слушает целых 50 человек то эти люди. Нам казалось, что. Это больше,
1: чем мой класс.
0: Нам казалось, что это какая-то нереальная цифра. А теперь вас, дорогие слушатели, в тысячу раз больше. Я вообще за конструктивную критику Всегда, и поэтому спасибо За любые отзывы, и положительные И не очень, негативные отзывы Конечно, однозначно делают наш проект Лучше, и если честно Я немного расстроилась, что кто-то Словил тревогу после прослушивания нашего Подкаста, Пришел именно такой отзыв, что э, Мы тревожные матери И, конечно, это грустно, в общем Меня это расстроило, потому что Наша главная цель, наоборот Снизить тревоги у наших слушателей Это вот первоначально вообще цель, ради которой мы и шли на эту платформу подкасты, и почему мы вообще здесь. И мы бы очень хотели, чтобы вы чувствовали максимальное принятие, отсутствие какого-либо осуждения. В общем, хочется прям обнять каждым нашим выпуском, каждую маму, и сказать, что вы самое лучшее самое сильное и что вы совсем справитесь. И вообще, я лично ожидала камней в сторону других вещей, ведь мы, например, не профессиональные ведущие, а камень полетел туда, куда я совсем не ожидала,
1: если честно. Кстати, нас еще ругали, что мы часто говорим, что мы достаточно хорошие мамы, но я не вижу в этом ничего плохого. Лично
0: для меня фраза «я достаточно хорошая мама» — это как мантра, знаете, которую я повторяю себе для того, чтобы снизить свою тревогу. Поэтому, возможно, я и употребляю эту фразу в отношении себя.
2: Еще важный аспект надо здесь отметить, что все хорошие отзывы, все вот эти положительные эмоции вы слушатели пишите нам в личные сообщения, в директ, на почту и мы просто безумно радуемся, когда получаем ваши письма, у нас там слезы да. текут, гордость да, за наш проект, дешевле. радость, что мы вам помогаем, спасибо вам большое а те, кому не нравится проект Они пишут очень абстрактные отзывы на платформах Да, Майя, я с тобой согласна
0: Потому что вот у нас стоит сколько там оценок 90, 90 оценок Из них там сколько-то комментариев написали Но то количество, сколько у нас лежит на почте И в других каких-то местах mm -hmm. сообщений положительных Их намного больше И в этом, конечно, да, тоже немножко обидненько Потому что хотелось бы, чтобы а, свое впечатление Вы писали именно на платформы для того, чтобы другие мамы тоже это видели и понимали, что они будут слушать. На самом деле, действительно, материнство идет в параллель с огромным количеством тревог. Особенно в первое время у меня лично было их большого множества. Сейчас, конечно, я уже чувствую себя менее тревожно, я бы даже сказала, расслаблена. Сейчас девиз просто плыть по течению и все. И правда, это отлично работает. И также девушка упомянула в отзыве, что часто мы говорим, этого делать не рекомендуем, а вот так делать рекомендуем и так далее. Да, соглашусь, наверное, часто можно услышать это от нас. Взяли себе на заметку убрать такие фразы. Действительно, мы можем так говорить. Но опять же, слушатели, которые давно нас слушают, очевидно понимают, что мы тут никого не осуждаем. В мамском чате безопасное пространство. Поэтому под этими словами... А когда мы их говорили, не крылось что-то типа так делать не надо, так делают плохие мамы, что вот если вы будете так делать, вы плохая мать, мы вас осуждаем и все такое. Я вообще заметила, что когда рожаешь, ты просто офигеваешь просто от того, сколько всего на тебя сваливается. И, конечно, хочешь сделать лучше и начинаешь что-то советовать беременным или только что родившим мамам. Мы люди, и мы меняемся. Со временем я осознала, что так делать не нужно. Это как э, доброжелательный шейминг, знаете, воспринимается, когда тебе кажется, что из хороших побуждений ты творишь добро, а на самом деле наоборот. Хотя, например, есть вещи, о которых я точно скажу своей подруге, например, если увижу, что она кормится у ребенка в лежачем положении, тут дело не в осуждении, то есть если я увижу, что что-то может привести к большому несчастью я осознаю, что тут тоже могут послушать и сказать «Какое твое дело вообще?» Но я считаю, что в таких случаях слова «я рекомендую» могут помочь избежать чего-то непоправимого просто. И пусть моя подруга воспримет это как придирку, но, возможно, она прислушается, и это поможет предотвратить возможный несчастный случай. В общем, я учла, что мы можем такими фразами показаться мамами, которые умничают, поэтому будем стараться избегать таких формулировок. И возвращаясь к теме о том, как часто нам пишут положительные отзывы в директ и так далее, недавно наша слушательница написала о том, что она родила и стала мамой и мы бы очень хотели поздравить вас здесь, сегодня на подкасте и поблагодарить вас за то, что вы даете нам эту обратную связь и слушаете нас, поздравляем вас с рождением доченьки, с рождением Лейлы и мы желаем вам здоровья, мы желаем чтобы ваше материнство
1: не было тревожным чтобы вы были счастливы, да, во-первых большое спасибо, что вы проходите этот нелегкий путь с нами, нам это очень приятно. Я вам лично желаю крепкого сна и побольше. И
0: крепких да. нервов. Пить кофе или чай горячими.
2: Да, и чтобы вы в суете дней не теряли себя и всегда помнили, что у вас есть поддержка, хотя бы в виде нас, что мы всегда готовы вас поддержать в любом из мессенджеров и на подкасте. Еще раз поздравляем.
0: Хорошо, давайте начнем отвечать на вопросы, которые вы нам прислали. И вот первый вопрос нам очень понравился, потому что он для нас супер актуальный, поэтому начнем с него. Слушательница пишет, девочки, у вас есть опыт в терапии? Сейчас так популярно стало посещать психолога, но я не понимаю, нужно оно мне или нет. Конечно, материнство дело непростое и бывает очень трудно, но я сомневаюсь, стоит ли обратиться к терапии.
1: Думаю, в принципе, тут нужно начать с того, что мы с Настей не проходим психотерапию, и, в принципе, пока я не чувствую того, что мне это нужно. Конечно, у меня есть такие всякие мелкие вопросики, но в целом все неплохо. Но у нас есть в команде девушка, которая занимается этим,
2: меняет свою жизнь к лучшему, и это Майя. Майя, расскажи про свой опыт. Да, это действительно так, и я также не раз в выпусках говорила, что рекомендую ее всем, у кого есть эта возможность, а если нет, то есть различные материалы и книги, с которых можно начать это увлекательное путешествие к истинному себе. Путешествие длиной в жизнь, на самом деле, я сейчас это понимаю но я смело могу сказать, что психотерапия изменила мою жизнь в лучшую сторону. Тот путь, что я уже прошла, а это уже год регулярной терапии, представляете, да. был Офигеть. непростым. Это знаете, похоже на горы, Вот ты долго-долго забираешься, тебе тяжело, ты там несешь тяжелый рюкзак упорно поднимаешься, потеешь, кажется, что ты никогда не заберешься, но когда ты вот забрался на эту вершину, глядишь на этот прекрасный горизонт, восхищаешься, оборачиваешься назад и видишь, какой путь ты прошел, думаешь: Вау, я смогла, оказалось совсем невозможно. Потом ты легко спускаешься вниз с этой горы, так и в припрыжку. И вот перед тобой это новая гора, новая проблема, новый путь и все начинается заново. Но что я скажу, не пугайтесь! И вот проходить этот путь не одному, а с поддержкой психолога легче, быстрее и эффективнее однозначно. Без него можно потеряться, свернуть с дороги или вообще не сдвинуться с мертвой точки. А еще такой момент тоже в процессе терапии заметила, что а, ты не всегда верно делаешь выводы. Тебе кажется, что вот ты к правильному выводу пришла, что ты там. Все знаешь, а оказывается, это совсем не так. Вот вообще не так. Все по-другому.
0: Мне кажется, психолог помогает угу. посмотреть да, на ситуацию с разных сторон и со стороны разных лиц, как бы одной угу. ситуации, например.
1: Майя, а как ты искала психолога вообще с первого раза попала на того самого? Да, это вообще
0: такой вопрос интересный, потому что очень сложно не понимаешь, как начать, где найти. Вот, например, у меня какой-то девушки, да, вот она пишет, что у меня нет запроса, и я не понимаю, нужно ли мне идти. Вот я, например, в такой же ситуации, и очень непонятно, да, с чего начать, как, и тем более, к кому вообще обратиться.
2: Ну, впервые о том, чтобы обратиться к психологу, я задумалась еще в беременность. Я уже была частично погружена в книги по психологии, саморазвитию. Я понимала, что скоро у меня родится малыш, и нужно как следует подготовиться. Я понимала, что это очень важно для меня. Мне нужно подготовить себя к тем моральным испытаниям, которые ждут меня с ребенком. И самое, наверное, частое вот это, как, к чему ты готовишься, что ребенок там будет кричать, да, что тебе придется выдерживать его эмоции, не раздражаться на крыше. И вот для меня это было почему-то номер один, <смех> мой какой-то триггер, я очень боялась раздражаться на крики ребенка Ну, а позже, понятное дело, там, лет с трёх, но, как оказалось и раньше начинаются какие-то воспитательные моменты и нужно очень много терпения <с> и вот конечно я читала те книги, которые мы упоминали с девочками в прошлых выпусках очень часто Гипенрейтер и так далее про то, как чувствуют дети, как с ними общаться и так далее для меня было важно не нанести травмы, которые были, например, в моем детстве и чем больше я читала разные примеры ситуации, которые возникают между родителем и ребенком, я все чаще вспоминала вот как раз таки свое детство и задавалась вопросом, как я Хочу и не хочу со своим ребенком И постепенно фокус сместился на себя и свои проблемы.
0: Мне очень нравится одна фраза, что «Все наши проблемы психологические передаются по наследству нашим детям». И вот когда я первый раз услышала эту фразу, я начала себя анализировать и подумала, кажется все всё-таки запрос на
2: психотерапию у меня есть». Да, и в итоге, заглянув, Настя, как ты говоришь, поняв, что проблемы есть, я вот так же осознала, проблемы есть. И я поняла, как я могу воспитывать своего ребенка, если я сама не прошла сепарацию от, от родителей, не осознала многих вещей. Я бы просто пошла по родительскому сценарию, получается, который ты даже не всегда контролируешь он вообще вырывается часто, неосознанно. И вот это, вообще, наверное, еще сложнее себя перестроить на новый маршрут. И вот, читаю я однажды книгу по психологии Ребенок в тебе должен обрести дом», почитайте, <свы> выполняя задание, что там написано, и понимаю, что я просто не выдерживаю наплыва всех эмоций и чувств. Плюс я еще и беременная на внушительном сроке, уже на девятого, ощущалась еще сильнее, конечно. Представьте, если мне было так плохо от книги. Понимаете, что было со мной при глубокой работе с психологом? В общем, я уже поняла, что я сама не справляюсь, я не могу сама выплатить из этого, и я решила записаться к психологу. Я начала гуглить, спросила даже совету у одной блогершины, на которой я подписана, и про которую знаю, что она проходит психотерапию, и все дороги привели меня к сервису Ясно. Ясно — это первый самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Мне очень понравился их интерфейс, он мне и визуально, и в практическом плане показался удобным. Психологи подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты. А также для записи на сессию не надо звонить или писать психологу, подгонять свое расписание под его. Достаточно просто указать свои предпочтения по времени, и алгоритм подбора покажет психологов, которые свободны в эти часы. Мне кажется, это очень удобно. И что еще немаловажно лично для меня было, это цена сессии. <с> Изучив несколько сайтов и представленных психологов, я пришла к выводу, что у Ясно очень демократичная цена. Фиксированная цена у них 2850 рублей за индивидуальную консультацию. Для психологов в Питере, например, самая средняя цена идет от 4000 за час. В общем, я заполнила анкету, выбрала понравившегося специалиста. Но что-то я что-то не учла, что на днях реально могу родить любой момент. <свят> я просто-напросто не смогу посетить консультацию. <свят> поэтому отменила запись, <свят> и решила вернуться к этому после родов. Вообще, конечно, рекомендую заниматься психотерапией до беременности или уже после, поэтому я и вернулась к этому моменту уже после родов, спустя месяц, и с этого начался мой путь. На тот момент так сложилось, что я обратилась к психологу по личной рекомендации, и коннект произошел с первого раза, чему я очень рада, потому что, как сказала Настя, это тоже такой очень трудный момент но если бы этого не произошло, я бы вернулась обязательно к сервису Ясно. Когда меня спрашивают рекомендацию психолога, я всех направляю изучить сервис Ясно в своем инстаграме тоже рекомендовала. В общем, всегда, везде рекомендую, честно, потому что когда я заботилась этим вопросом, вообще непонятно было, где искать, у кого спрашивать такой достаточно личный вопрос, тем более что на тот момент в моем окружении ни у кого не было такого опыта и вообще по каким критериям выбирать психолога. Особенно эта проблема у Тех людей, у кого нет четкого запроса, вот как у Насти не было, но они просто чувствуют какую-то проблему.
0: Вообще, Майя, я очень рада, что у меня есть ты, тот человек, кому я могу обратиться, спросить, как, что, где искать, потому что действительно э, непонятно, по каким критериям выбирать. И это проблемы таких людей, как я, у кого нет четкого запроса, а просто они чувствуют проблему. Это тоже нормально, не всегда может быть запрос, и не всегда он должен быть на самом деле. Хороший психолог всегда из вас что-то да, вытащит. Насчет книги, про которую ты говорила, я бы тоже хотела добавить, что я тоже ее начала читать по твоей же рекомендации. И у меня были точно такие же чувства. Мне так стало плохо, и я поняла то, что я готова обратиться к психотерапевту. Дорогие слушатели, если вы тоже готовы начать свой путь в психотерапию, сервис Ясно дарит всем нам промокод на скидку на первую сессию. В описании выпуска подкаста вы найдете промокод и условия его использования. Промокод по буквам m o m s c -H -A -T. Это скидка 20% на первую парную
1: или индивидуальную сессию при регистрации для наших слушателей. Кстати, девочки, если вы хотите проходить терапию не одному, а в паре, например, с мужем или родителем, то у Ясно есть парная психотерапия. Сессия длится полтора часа и стоит 4850 рублей. Парные консультации проводят специалисты, которые подтвердили дополнительную специализацию по семейной терапии. Мне кажется, это тоже очень интересный опыт. Мая, давай, вопросы о личном. Какие темы с психологом ты обычно обсуждаешь? Что именно изменилось в тебе, пока ты проходила опыт психотерапии?
2: Но вообще главный мой запрос сначала был — это сепарация от родителей. Я понимала, что я очень зависима от их мнения, к сожалению, что они буквально управляют моей жизнью, что я часто в позиции ребенка. да и в целом было накоплено много обид, непониманий других разных чувств. Мы периодически с психологом вспоминаем, как я, как и многие другие в начале терапии, идут, думаю, что вот у них точно ничего не получится, и проблема не решится, я была в их числе. И, пожалуй, я думаю, так каждый раз, когда мы начинаем работу на той или иной области. Но на самом деле сочетание времени, упорной работы над собой, проживание разных чувств в процессе дают просто волшебный результат. Все обязательно получится, честно. Вы меняетесь, но что еще прикольнее, меняются и люди вокруг. Это просто магия какая-то. Не могу, конечно, ручаться за всех. А у кого-то окружение не поменяется, кто-то исчезнет из вашей жизни, а с кем-то останутся прежние отношения. Но вот вы точно поменяетесь <свят> в лучшую сторону. Терапия также помогает развивать осознанность, понимать, что происходит до возникновения конфликтов, понимать, что с тобой происходит именно в моменте но даже самые осознанные люди не роботы, всегда будет колоть в какой-то неожиданный момент, но вы точно сможете этим управлять и уже не проваливаться так глубоко. То есть не надо ждать каких-то радуг пони, что вот вы пройдете терапию и все, вы теперь неуязвимый человек. Нет, на самом деле и психологи, которые должны проходить тоже терапию, прежде чем начинать работу с людьми, и их колят, этого не избежать. Но вам однозначно будет легче, вы будете быстрее это проживать, быстрее с этим справляться и будете знать, что с этим делать вообще.
0: Часто можно услышать, что люди говорят такую фразу, как "Я сам со всеми своими проблемами справляюсь, мне не нужен никакой психотерапевт". И я была вот так близко думать, пока не увидела, как Майя проходит этот путь и как она очень сильно меняется. И вот именно эти изменения Майи это одна из ключевых причин, почему я все-таки решилась тоже пойти на психотерапию. И я обязательно воспользуюсь промокодом, который дарит нам всем сегодня сервис Ясная. И в будущем в рубрике «Новости» поделюсь с вами, дорогие слушатели, своим личным опытом. Расскажу, довольна ли я вообще своим шагом и насколько оправдались мои ожидания после этого шага.
1: Ну и где-то там на фоне поет Иван Дорн, что стесняться не надо. Не надо стесняться. Ничего страшного в этом нет. Мне кажется, наоборот, круто, что человек стремиться к самосовершенствованию и как мы уже 1500 раз говорили в выпусках то что вы ходите к психологу совсем не значит что с вами что-то не так наоборот мне кажется это круто потому что это очень большая работа над собой
2: конечно том пути что я прошла и который пройдет настя и другие люди обо всех событиях и осознаниях могут говорить и рассуждать очень долго но все это бессмысленно по большей части потому что у каждого свой опыт и до каждого определенные мысли дойдут в определенный момент в его момент работайте над собой чтобы в первую очередь сделать свою жизнь лучше и как важное следствие жизнь вашего ребенка в ваших силах прервать родительский сценарий если он вам не нравится и идти по другому пути а психолог будет вам большой поддержкой в этом пути главное найти именно своего это тоже определенный путь и никто не знает сколько он у вас займет мы желаем вам удачи и верим что у вас все получится
1: нам задали два таких довольно больших вопроса насчет развития речи деток в три-четыре года и хочется сказать, что наши дети пока не достигли такого возраста поэтому что-то конкретное мы пока не можем рекомендовать, но зато мы можем посоветовать вам специалистов, которых вы можете почитать, набраться опыта. Мы сейчас сами очень озабочены темой развития речи, потому что наши дети на пороге того, чтобы вот-вот заговорить. И лично мы хотели бы посоветовать одну девушку, Екатерину Малей. Кстати, совсем скоро будет выпуск с ней, и у нее в блоге очень много полезной информации, так что я думаю, это точно будет вам полезно.
0: У Екатерины, конечно, прям, знаете, достойная большого уважения история, как она со своим сыном прошли большой путь. У него был диагноз «задержка развития речи», и вот она сама своими упражнениями запустила речь своему сыну, поэтому, конечно, мы с девчонками прям залипали на ее блог и постоянно, знаете, в нашем мамском чате личном скидывали друг другу видосики и делились идеями разными и применяли их также в жизнь
1: с нашими уже я детьми. сегодня купила цветную бумагу и картон, чтобы делать всякие
0: <свят> упражнения да да на самом деле мы много что берем из ее идей и также я бы порекомендовала Валентину Поевскую, ее блог, ее сайт и вообще все ресурсы, на которых она распространяется, потому что это то, с чего, наверное, нужно начать изучать вопрос развития речи. И вообще у нее помимо этой темы абсолютно обширнейшая тематика на тему воспитания, на тему развития детей. Так что если изучать тот вопрос, как запустить речь своему ребенку, то я бы начала с нее. Я в свое время пересмотрела все видео с Валентиной Поевской, и сейчас активно внедряю их в жизнь, активно ими пользуюсь. Прям у меня большая благодарность в сердце к ней, потому что она все очень доступным языком объясняет. Плюс, помимо платного контента, у нее очень много бесплатного контента. Ну, прям очень. Да, у нее действительно очень много направлено на платные лекции, на платный контент, но то, что вы хотите получить, вы получите бесплатно однозначно. Следующий вопрос, который мы хотели бы обсудить. Слушательница пишет, девочки, как долго у вас шалили гормоны и как это проявлялось? Очень интересный вопрос. Ну что, девочки, как это было у вас?
2: Я хотела второго ребенка.
0: Ты хотела? То есть сейчас ты уже все
2: перехотела? <смех> Нет, в периоды затишья я хочу, в периоды пора не хочу.
1: <смех> <смех> Блин, мне кажется, у меня сто процентов шалили, я была очень такой эмоциональной, там, поплакать из-за любой фигни. Собачка обняла, котика, боже! Вот такое у меня было... Лиза, мы рассказывали в наших выпусках, как ты с утра будила Диму. А, да, рассказывали. Я очень злилась на мужа, что он спит, а я нет. Но это скорее не из гормонов, это скорее из-за недостатка сна. Сейчас просто нужно спросить у
0: всех женщин, кому из вас не хотелось ни разу пнуть мужа, когда он сладко спит, а вы в очередной в пятый-десятый раз проснулись кормить ребенка ночью.
1: У него просто на его стороне кровати не слышно, как ребенок плачет.
0: У них у всех какая-то особенная часть кровати, где ничего не слышно.
1: У меня точно шалили гормоны, но вот я как-то не могу заметить четкого момента, когда это прекратилось. Думаю, типа через месяц, может через два, когда все адаптировались, все это я, мое тело, Леша и жизнь как-то более устаканилась, тогда все в норму пришло.
0: Не знаю, долго ли считается этот период, но, наверное, пока я кормила Грузию, у меня шалили гормоны. Первые месяца три особенно сильно. Мне не хотелось никого подпускать к стеши. Я, знаете, как мама орлится прям ее охраняла, моего маленького птенчика. Да, это точно были гормоны. Мне хотелось все делать самой. Потом к трем месяцам, как будто туман в голове развеялся, и я поняла, что достаточно эгоистично себя вела конечно это не касалось моего мужа господь его уберег а вот родственников коснулось плюс еще например мы на тот момент жили вместе с родителями это были получается родители вани то есть я жила в свекровью и у нас были Достаточно холодные отношения, поэтому, конечно, на фоне этих всех конфликтов мои гормоны шалили еще сильнее, и, конечно, было очень сложно в этот период. После трех месяцев это выражалось в резких перепадах настроения. То все очень хорошо, потом все резко очень плохо. Такие эмоциональные качели обожаю. Также еще у меня был такой очень плаксивый месяц, где-то примерно с Тешей было 5-6 месяцев, у меня появилась плаксивость, и это, конечно, тоже было малоприятно, и это, очевидно, тоже были гормоны, когда
2: я плакала по любому поводу, по хорошему поводу, по плохому поводу, мне хотелось поплакать. У меня вот был такой, знаете, перекос в другую сторону. Я как строила себе мать героиню, что ли, что мне никто не нужен, что я совсем абсолютно справляюсь сама, что я все могу, я супермама, я тут могу и ребенка укладывать, кормить грудью, тут же работать на компьютере, тут же у меня там бисквит выпекается. Это и сразу же в первую неделю после родов. Да, Майя у нас кондитер есть. Кондитер в завязке. Ну ладно. Пользуясь случаем,
0: рекламная пауза, заказывай куточки, телефон <свят> На самом деле, я очень скучаю по твоим тортикам, и у меня даже, даже гормоны готовы сейчас пошалить, потому что я мега соскучилась. Мы еще сейчас с девочками в разных городах, и у меня даже нет возможности на свой день рождения заказать у Май тортик. Это мега меня расстраивает.
2: Настенька, я найду способ утолить твою жажду моих тортиков, не переживай, уже кое-что придумала к твоему дню рождения. Лиза, я тебе напишу потом. Хорошо.
1: Блин, да, я даже помню, мы с Майей тогда часто гуляли, и вот дети спят, у нас там было наше место, лавочка, и Майя там то тортик принесет, то макароны, я думаю, вот это у меня подруга, приятно.
2: Да, но сейчас я понимаю, что не надо было бы тоже, знаете, и мне не хотелось, как и Насте, Эву никому отдавать, там, кроме Дани, условно. Мне хотелось все делать самой. Даже когда были какие-то проблемы, я, вот, мне не хотелось ни у кого спрашивать, мне хотелось решить все самой. Но сейчас я понимаю, что надо было больше отдыхать, позволять другим там погулять с Эвой, например, я бы в это время поспала, отдохнула. Не надо было быть вот этой, знаете, супермамой, которая тут же убирается, тут же работает, тут же готовит, как будто ничего в ее жизни не поменялось. Но поменялось многое, и нужно время это принять, осознать. Но, с другой стороны, я понимаю, что все сложилось так, как и должно было быть, потому что и гормоны шалят, и вот, твоё вот это психологическое состояние, что ты хочешь, чтобы жизнь продолжалась как прежде, только с новым человеком. И ты как бы, возможно, не готов к этим изменениям когда они приходят и ты это осознаешь только позже
1: да когда он уже родился
2: да и плюс вот эти гормоны что тебе нравится твой ребенок и ты хочешь вот его узнать ты хочешь вот он твой <с> ты его родила <с> ты хочешь быть с ним рядом постоянно это тоже абсолютно нормальное чувство и сколько бы ты наверное не говорил это вот девочки там <с> советуем вам так не делать но вы все равно будете это делать потому что ну блин, вы мама, это ваше чувство, конечно. Просто тут главный посыл, отдыхайте побольше. Вот прям любую возможность, не надо, стройте себя супермаму, вы еще успеете. Вот сейчас я бы с удовольствием полежала, покормила грудью, чтобы она там каждый час засыпала. Но уже ребенок не хочет, чтобы полежала
0: на самом деле этот вопрос с шалящими гормонами это конечно такая очень популярная тема я думаю сейчас многие слушатели узнали себя в том о чем мы рассказывали потому что ну, потому что это то, с чем сталкивается практически каждая женщина. И очень хочется сейчас всех девчонок, которые узнали себя и которые сейчас находятся в таком состоянии, осознают, что это не они, что это вот действительно что-то внутри шалит такое. Девочки, мы вас всех обнимаем, посылаем вам а, миллион лучей поддержки. И просто хотим, чтобы вы знали, что мы с вами, и этот период проходит.
2: Так, теперь нам такой вопрос. Расскажите про вашу внутреннюю кухню подкаста. Как у вас распределены обязанности? Кто чем занимается?
1: Кстати, очень приятно, что интересуются данными вопросиками, потому что мне кажется, это не очень интересно. Но на самом деле я считаю, что мы с вами молодцы. Потому что на самом деле, может, это и не видно, но введение подкаста — это очень большая работа. И много труда, и мы с девочками делаем все сами по очереди.
2: Да, скоро уже как год будет нашему подкасту. Просто глядясь назад, видно, какой путь огромный мы проделали. Поговорка «И жнец, и как там, иду И, и швец, и жнец, да, и это
1: ну, Кстати, это год, как мы выпустили подкасты. На самом деле мы записываем да. подкаст чуть ли не с августа, с сентября. Вот это разбирались там во всех штуках. Так что мы вот, с ними уже давненько... Ну, недавненько...
0: Да, мы с девочками все делаем по очереди, очень классно лавируем между нашими обязанностями, мы можем друг друга заменить в каждой обязанности, потому что каждый из нас и монтирует, каждый из нас и сценарий пишет, каждый из нас и посты пишет, каждый из нас и сториз выкладывает, в общем, каждый из нас делает все, что вот вы видите, поэтому это на самом деле очень классно, что мы такие, знаете, взаимозаменяемые и взаимозаменимые, да. хочется рассказать про монтаж отдельно, наверное, потому что, на мой взгляд, это самая такая а, трудоемкая да, часть нашей работы. Например, когда мы начинали только монтировать, мы, знаете, там записывались, во-первых, очень долго, сейчас мы укладываемся за час, час десять, а раньше наши записи первые были три часа, два часа, и то есть постоянно поправляли фразы. Сейчас, конечно, нам уже намного комфортнее с вами разговаривать, намного ты увереннее себя чувствуешь, и многое не приходится повторять несколько раз. Для того, чтобы фраза, знаете, звучала чище, чтобы не было каких-то слов-паразитов и так далее Ну, конечно, они все равно иногда звучат, мы напоминаем, мы не профессиональные ведущие, мы просто мамы И поэтому, конечно, вы можете слышать э, иногда слова-паразиты Но мы очень стараемся и работаем над этим Имейте это в виду, пожалуйста, <laughs> когда
1: будете оценивать наш диалог Кстати, знаете, что я заметила? Последнее время, что вот ведение подкаста и то, что мы с вами вот так говорим много, очень mm -hmm. мне в жизни помогло, потому что я как будто из своей зоны комфорта на верхний уровень вышла, и там могу теперь, знаете, проблемы миллениалов позвонить куда-то,
2: договориться mm -hmm. Mm -hmm. с человеком, поговорить, и уже как бы вроде нормы, не стесняюсь. Ты еще стала более публичной потому что я знаю, что ты не особо ну, это любишь, может. и, ну, и одно дело подкаст, тут тебя никто не видит, да, только голос слышно, но ты еще не хотела, но тут -то согласилась тогда а, снимать рилсы для Инстаграма, сама сниматься, mm -hmm. и это было вообще очень классно. Да,
0: мы конкретно преодолеваем наши зоны комфортов. На самом деле, вот вы упомянули про то, что нас никто не видит, и для меня это большой плюс, потому что я тоже не очень люблю внимание, и вот это, знаете, блогерское популярность для меня не привлекательна от слова совсем, и мне очень нравится формат подкаста, что вы можете нас слушать, но как бы не знать лично в лицо, так скажем. Сейчас, конечно, монтаж уже выглядит совсем не так, если в первый раз, знаете, мы там монтировали 5 минут от выпуска 2 часа, а выпуск у нас на минуточку 45 минут, да, в целом, в среднем, то сейчас, конечно, на монтаж уходит с половиной 4 часа, и еще хотелось бы сказать, что первый выпуск например, которые вы слышали, их монтировала у нас Лиза. тогда мы еще не менялись ролями и вот Лиза взяла на себя эту ответственность такую самую сложную. я помню, мы когда с Майей начали во всем этим, этом разбираться, мы чувствовали себя просто какими-то бабками, которые "Алло, куда тыкать?". Лиза нам все объясняла. в общем было сложно.
2: Сейчас послушаем, это вообще крикш будет.
0: Да пофиг, ну блин, честно, как есть на самом деле. И еще знаете, что было сложно? Вот такая тоже внутрянка материнская это когда наши дети просыпались. А вот мы начали записывать наши выпуски, нашим детям было еще они были маленькие то есть там 4 месяца, 3 месяца нашим с Майей детям. Лешенька немножко постарше, там уже ближе к году. И они часто просыпались. И естественно мы отходили очень часто, и иногда выпуски срывались, потому что просто вот кто-то ушел и не возвращается полчаса. С ребенком пытается разобраться. <laughs> вот, но в целом, конечно, классно, что настрою. Иногда кто-то из нас может отойти покормить ребенка, остальные двое продолжают вести беседу, третий присоединяется. Я вот иногда отходила прям с наушником, чтобы быть в теме разговора и вернуться, и продолжать, как бы, беседу. Поэтому, конечно, с детьми это мега сложно все было организовать. Но сейчас легче, например, на
2: мой взгляд. А мне еще хочется отметить такую важную вещь, что какую огромную работу мы проделываем над контентом. То есть это касается и самого подкаста, и, например, Телеграма, Инстаграма. Мы по крупицам собираем для вас информацию. У нас нет цели там, флудить <laughs> и засорять да. эфир какой-то пустотой. Мы всегда очень тщательно отбираем то, что мы собираемся вам рассказать, перепроверяем информацию, зовем тех экспертов, которых мы... Ну, Более-менее уверены, да, ни в, ни в ком нельзя быть уверены, но тех, что мы сами слушаем, смотрим, пробуем, мы понимаем, да. что когда... <свеск> мы сами с этим столкнулись, что когда мы родили, просто информации очень много, и в ней разобраться очень тяжело, и вот в том плане, что нас трое, это очень хорошо. Одна копает в одной сфере, ей больше интересно, угу. другая в другой, и целиком мы помогаем и себе же в первую очередь тоже, потому что наше материнство проходит ну, чуть по-другому, нежели бы мы этого не делали.
1: Это, знаете, такое X3, просто информация. Все, Знаете, что интересно, я сама слушаю очень много подкастов, и иногда бывает такое, что ты слушаешь голос человека очень долго, и потом ты находишь, как этот человек выглядит в жизни, и э, его внешность либо соответствует, либо нет голосу. И вот мне очень интересно, соответствуют ли наши голоса нашим внешностям, которые там слушатели себе придумали. Да, мне тоже
0: интересно. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, мне тоже интересно. Хотелось бы еще добавить про экспертов, что вот все эксперты, которые приходили к нам в гости, в большинстве своем, всех их мы сами лично смотрели и э, изучали вот в течение беременности. То есть это не какие-то случайные люди, которых мы искали, потому что, например, у нас есть тема мультики, и мы такие, о, кого бы найти, и начинали искать. Нет, мы э, сначала находили эксперта которого мы знаем, в котором мы уверены, а затем уже с ним вместе мы выбирали тему, которая нам интересна. То есть это происходило в таком формате, поэтому просто знайте, что эти люди, они проверенные, и они вот прям от души оторваны для вас, чтобы вы тоже могли о них узнать. И последний вопрос, на который мы ответим, это про массажи. Нам слушательница написала, девочки, расскажите про массажи для деток до года. Мы со Стешей проходили курс, и я к этому вопросу подошла очень кропотливо. Ну, во-первых, сначала я сама делала Стеше массаж, но если честно, это такой спорный момент, тут все к этому относятся по-разному, да, кто-то боится навредить, и поэтому идет к специалисту. Я лично делала, но это было больше, знаете, похоже не на массаж, а просто как на контакт мамы с ребенком. то есть я больше просто гладила. И, кстати, вот рекомендую... А, блин, опять это слово рекомендую! И, кстати, мне кажется, это очень это очень сближает этот процесс вот этот контакт мамы и малыша поэтому мне очень нравилось проводить таким образом со стеши время я купила фитбол мы там немножечко с ней занимались на нем опять же это не были какие-то супер там, знаете динамичный массаж какой-то хоп-хоп прыгаем на мече нет это были максимально нежные движения покачивающие которые рекомендованы от коликов так вот возвращаясь к массажу есть один блок очень знаменитого массажиста мы его не будем тут рекламировать, потому что, скорее всего, вы о нем знаете. И первый курс нашего массажа мы прошли в три месяца. Вообще, курсы массажа так и проходят. В три, шесть, девять каждые три месяца. Вот первый у нас был в три месяца. К нам пришла первая массажистка, выбирала ее по рекомендации своей знакомой. Мне она не понравилась, потому что я увидела то, что она делает состежшие действия, которые делать было нельзя с малышами в таком возрасте. Не буду говорить, какие действия, потому что тут у каждой мамы свое, свой свой взгляд на этот процесс и для какой-то мамы это будет недопустимо для какой-то допустимо в общем это мой опыт лично я решила попрощаться с этим специалистом и нашла другую женщину предварительно задала ей вопросы которые меня интересовали то есть делает ли она такие упражнения а какие она еще делает и так далее то есть спросила у нее все что меня интересовало и когда она пришла мне очень понравилось как она взаимодействует с моей дочерью во-первых ей было важно не только просто прийти знаете руками поработать и уйти, но и контакт с малышом, то есть э, она не давала ей плакать в плане, если Стеша плакала, мы прекращали какие-то действия, развлекали, что-то делали для того, чтобы э, у нее появилось настроение и продолжали дальше. Иногда сеансы прекращали, если, например, ничего не помогало и малышка ну плакала просто. Вот я из тех мам, кто не продолжает массаж, когда малыш плачет. Таким образом у нас прошел первый курс массажа, то есть все было очень мягко. Все было очень, так знаете, нежно, потому что очень хорошего специалиста, я считаю, я подобрала Еще важен тот факт, что у нас, например, не было показаний к массажу То есть у Стеши не было каких-то диагнозов или еще чего-то, благодаря чему нам бы, например, невролог прописал массаж То есть мы проходили обычный стандартный курс массажа, который, как я говорила, делается в 3, 6, 9, 12 месяцев Самое главное, это найти специалиста, который будет вам нравиться, на мой взгляд то есть, чтобы действия, которые будет производить специалист с малышом, по всем параметрам вам нравились, и чтобы, естественно, малышу тоже это нравилось, и он получал от этого удовольствие.
2: Ну, у нас тоже не было показаний к массажу. Один раз мы его прошли в 4 месяца, но каких-то волшебных результатов я вообще не увидела от него, но, возможно, тут дело было в специалисте. Я уже позже поняла, что, во-первых, она сделала не по возрасту массаж. У Эвы были на тот момент задатки к ползанию. Она пыталась встать на четвереньке и как бы начать ползать. Но она и сделала массаж, на мой взгляд, не по возрасту, и у Эвы произошел откат. То есть она вообще не хотела ничего ползать, вообще капитальный откат, и уже позже я поняла, ну и там с другими мамами пообщалась, пришла к выводу, что просто это был неправильный массаж, к сожалению. В итоге все хорошо. его начала ползать, но начала аж 8 месяцев, то есть я думаю о том, что возможно, если бы мы там либо не сделали этот массаж, было бы какое-то естественное развитие, либо сделали другой, все бы было по-другому, потому что в год мы сделали несколько сеансов у другого массажиста, которому я доверяю, у которой э, лично я лечение, так скажем, и буквально через 2-3 сеанса массажа я увидела результаты, которые меня очень порадовали. Эва начала ходить, и, видимо, дело было все таки в специалисте, и если вот говорить о массаже, то я скорее сделала упор не на него, а на грудничковое пламя, на которое повела его с двух месяцев, я увидела в этом большие плюсы, поэтому я не берусь судить, поскольку я вообще не специалист в этом деле, мне просто показалось это более эффективной альтернативой массажу.
1: У нас опыт по массажу нулевой, я как-то особо не парилась и не изучала даже эту тему, просто решила, что нам это не нужно, и мы также где-то 3-4 месяца пошли на грудничковое плавание, и Лёша также пошел в год, также пополз нормально, короче, не знаю. Я не уверена. И я также, как и Майя, в качестве альтернативы массажу выбрала грудничковое плавание. И я, честно, разницы никакой не вижу, что вот у вас он был, у нас не было, все по нормам у всех. Короче, не знаю. Я до сих пор к этому довольно скептически отношусь.
2: Ты знаешь, возможно, ты не заметила разницы, Лиза, потому что у Лёши там не было никаких зажимов, да, там тремор рук или еще чего-то.
1: Ну да, наверное. Возможно. Но я поэтому и говорю. Я, не... я считаю, что если у ребенка нет каких-то проблем, о которых врач говорит, то это как будто типа такой излишек.
0: Классно, что нас трое, и что у каждой свое мнение. И мы это мнение можем подробно разобрать вместе с экспертами. Потому что, вот как вы видите, например, у Лизы Лиза считает, что массажи это не обязательно. Мы с Майей считаем то, что это должно случиться в жизни малыша, а другая мама послушает, скажет другое какое-то мнение. Поэтому мы бы очень хотели на эту тему выпуск с экспертом, чтобы подробно-подробно в этом всем разобраться, понять, а нужно ли, не нужно ли, а почему нужно, а почему не нужно, и ответить на все-все-все вопросы. Поэтому мы обязательно запланируем выпуск на эту тему с
1: экспертом. Спасибо, что послушали сегодняшний выпуск до конца. Пожалуйста, оставляйте нам оценки и комментарии. Это очень помогает нашему подкасту. Также, дорогие слушатели, теперь, если вы хотите поддержать наш проект, наш подкаст, вы можете подарить нам любую сумму. Ссылка для перечисления от НАТО находится в описании. Спасибо вам! До следующей недели
2: и пока-пока! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока!